0: Exploremos las razones detrás de la desigualdad y la impunidad en nuestra sociedad. Contaremos casos y los explicaremos. Presentaremos aquellas historias que interesan a la gente. Esto es La Injusticia de la Justicia, con Ricardo Rafael, Periodismo Judicial. ¿Qué tal?
2: Buenas noches. Esto es La Injusticia de la Justicia. Soy Ricardo Rafael, le doy la... Bienvenida, hoy vamos a hablar de las policías Particularmente aquellas que se encuentran más próximas a nuestra vida cotidiana Como ciudadanas, como ciudadanos Las policías municipales Y arrancamos, como aquí lo hacemos todas las semanas, con un caso concreto Le damos voz a quien no la tiene Y hoy está con nosotros Carlos Portillo Juárez Él es un comerciante, vive en el municipio de Xostla, en Puebla y nos narra la terrible muerte de su hijo, también de nombre Carlos Portillo, un joven egresado de la UAP, que fue asesinado por la policía municipal, no en la calle, no en un paraje apartado, sino dentro de la presidencia municipal. El testimonio de Carlos es complicado, es doloroso, sin embargo nos obliga a la comprensión, a averiguar por qué puede ocurrir una cosa así, y por eso en el segundo segmento hemos invitado a la doctora Sandra Hernández Cetina, ella es doctora en Derecho, acá publicaron un libro, Nuevo Modelo Policial, donde justamente nos habla de la evolución de las policías en México, en el mundo, sobre todo a partir de que se empezaron a profesionalizar en el siglo XIX, se volvieron policías investigadoras, se volvían policías digamos, con cierta protección frente a ...a las presiones políticas, se volvieron policías muy distintas al ámbito militar... ...es una larga discusión, muy, muy a tono con lo que estamos viviendo el día de hoy... ...y también, insisto, con claves importantes para eh, descifrar el trágico caso de Carlos Portillo... ...así, nuestro tema de hoy en la noche, comenzamos. Abrimos la injusticia de la justicia esta noche con una entrevista a Carlos Portillo Juárez lo comentaba hace un momento padre de un muchacho un joven egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla asesinado por policías en los separos de Xoltla, allá en Puebla es un caso que como mencionaba nos refiere al de José Eduardo Ravelo aquel muchacho veracruzano que sufrió es una suerte similar allá en Mérida, y mientras eso estaba pasando en la, en la península del sureste, pues algo similar estaba ocurriendo en Sostla y nadie le hizo caso, y, y por eso recibimos esta llamada de Carlos Portillo y la importancia de, de conversarla en público, de darla a conocer. Don Carlos, muchas gracias por acompañarnos a La Injusticia y a la Justicia, aquí al 98.5 del Heraldo Radio.
1: Al contrario, es un gusto y yo soy el agradecido con ustedes. Estoy a sus órdenes.
2: Carlos, pues, ah, obligado a visitar la traumática circunstancia por la que ha atravesado su familia. Es decir, el, el asesinato a manos de la policía en los separos de Shortsla. Yo le ruego que con el detalle que ...su corazón y que su conciencia pueda eh, ofrecer... Eh, ...nos cuente cómo, cómo ocurrió esta tragedia... Eh, ...antes de proceder a, a, a entender... El, ...la circunstancia en la que el expediente se encuentra hoy... Eh, le, ...le rogaría que hiciéramos un viaje en el tiempo... ...nos ofrezca fecha, nos ofrezca lugares... ...y nos ayude a entender qué fue lo que ocurrió.
1: Pues mire, eh, desgraciadamente... ...nos tocó padecer esta situación... ...que con mucha frecuencia se da en este país por la delincuencia, y que desgraciadamente eh, la delincuencia es apoyada por la propia autoridad, como en el caso que está pasando en muchos lugares, aquí suele que está sucediendo algo similar. Mi hijo fue detenido el 12 de junio por eh, supuestos policías de aquí del municipio de San Miguel Xoxtla, y digo supuestos policías porque muchos de ellos ni siquiera eran policías eran gente de otro tipo de actividad pero apoyados por el presidente municipal Ángel Flores Ramos y en este caso pues eh, son responsables muchos, ¿no? regidores y muchos del ayuntamiento en pleno porque cómo es posible que todos sabían y estaban de acuerdo que tenían allí no a policías sino a criminales y bueno, mi hijo es detenido, llevado a los separos el 12 de junio, como a las 7 siete, eh, siete y fracción de la tarde, 7 y 10, por ahí así, algo así, este, y, y es ingresado a, a una de las celdas. Yo lo acompañé, él se subió bien a la patrulla, yo me subí con él, no se puso necio, no, y él estaba bien en sus cinco sentidos.
2: ¿Por qué lo detienen? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuál fue el argumento?
1: por una riña ahí en, en la vía pública, sí. una riña que, que no donde ni siquiera hubieron golpes, están los videos de, de cómo se jalonearon este con otra persona, y bueno, eh, están los videos ya que tiene la Fiscalía General del Estado en sus manos, pero este tra han omitido muchas cosas, y que bueno, no se ha hecho la investigación... Eh, al 100%. Carlos,
2: ¿El nombre completo de su hijo es igual que usted, Carlos Portillo?
1: Carlos Portillo Pérez, Juan Carlos Portillo Pérez.
2: ¿Y con quién estaba en riña en esa noche?
1: Mire, este era con su cuñado, con mi yerno, pero le repito que no hubo ni golpes ni nada. La gente que estuvo allí presente está detestida, no hubo golpes. Él cuando lo detienen, lo detienen bien.
2: A ¿Y él ¿quién o sea... le habla a la policía? ¿Por qué le hablan a la policía?
1: Este, no sabemos quién le haya hablado Pero es de las personas que ahí en ese momento Estaban en la calle o pasaban Y le hablan a la, a la policía Y este y llega de inmediato Y yo también llego en ese momento Porque alguna persona O alguna una vecina Viene y nos avisa y Vamos, este salgo corriendo Y este y llego cuando la policía llega Entonces lo agarran Y yo les impido que lo agarren Porque son golpeadores Los, los conocemos yo le digo que no toquen a mi hijo. Dicen, nos los vamos a llevar. Le digo, ok, pero no me lo toques. Yo hablo con él y que se suba bien a la patrulla. No te preocupes.
2: Y Nadie se había ingerido dos. bebidas alcohólicas. No había ninguna sustancia tóxica. No había no. más que la adrenalina de la riña y ah, riña sí verbal. Y sí, sin sí, embargo, sí, las, no, lo suben a la, a la patrulla y se lo llevan. Usted dice que así. se subió con él en la patrulla.
1: Yo me subí con él en la patrulla... Nos fuimos y este y ya al llegar a la comandancia lo ingresan y a mí ya no me dejan pasar. ¿Qué edad tenía Pero yo me Carlos? Quedo como, yo me quedo como a ocho metros y me di cuenta bien cómo lo, lo, lo metieron. Le quitaron sus agujetas, le quitaron sus, sus pertenencias, que no llevaba más que este 100 pesos, y este y eso es todo lo que llevaba. Eh,
2: ¿Qué edad y tenía lo Carlos en ese momento? ¿Perdón? ¿Qué edad tenía Carlos en ese momento?
1: 30 años.
2: Ok. Y entonces le quitan, todo, digamos, como se acostumbra, y la idea es que pasara la noche ahí por disturbios en vía pública. ¿eh? ¿Eso se imaginó usted? Sí,
1: me dijo todavía la persona que lo detuvo este un supuesto policía que creo que no es ni policía que él iba a quedarse allí 72 horas o que le diera yo dos mil pesos y me lo entregaba en ese momento y habló con la juez vía telefónica y le explicó y le dijo ya le dije que me diera dos mil pesos que me los deje aquí yo se lo entrego la juez le dice que sí pero yo no tengo dinero en ese momento y entonces pues él se queda ahí, yo lo único que hice es llevarle ropa, una cobija, una chamarra, pantalón, playera, y, este, y, y se los dejo allí, pero para cuando llego con la ropa ya no hay policías más que una, una mujer policía allí y me dice que no puedo entrar, que, este, que, que ella se lo entrega. Y sí, yo le dejé las cosas, me vine a, aquí a la casa pues ya descansar preocupado desde luego porque pues no es agradable que, que el hijo esté dentro de claro, la
2: casa. El problema es que se lo pregunte es decir, en esa noche no pudo conseguir los dos mil pesos o no consideró justo pagar los dos mil pesos
1: no, pues no no los, no los pudimos conseguir no los, tenía, no los tenía yo y tampoco hice mucho intento de, 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 de conseguirlos así al, al 100% porque... Pues yo dije, pues mañana hablo con el presidente... Que somos amigos desde la infancia... El presidente y, y yo somos amigos... Supuestamente amigos desde la infancia... Este, y dije, y pues que me lo entreguen... No, no es grave la situación... Y, y me, nos retiramos... me Vengo eh, a descansar... Pero no, no pude dormir esa noche... Al día siguiente me voy a comprar... Domingo 13... Me voy a comprar como a las seis y media de la mañana... A la ciudad de Puebla... Porque vendemos comida... ...y me fui a comprar semitas y insumos para el día de, de la venta... ...y yo no sabía, llego aquí a las 10 de la mañana aproximadamente... ...y todo el mundo ya sabía aquí en Xosla... ...que mi hijo lo, eh, estaba muerto ahí en la cárcel, menos yo... ...el presidente nunca me avisó... ...nunca me dijo, Carlos, ven, está pasando esto... ...yo no tengo nada que ver, pero ven, hacemos vemos qué hacemos... ...y nadie, nadie nos avisaba... Si no es que por por mi hermano Alberto Portillo, que va a la comandancia, y este y mi cuñado Antonio Cervantes, mi sobrino Ángel Ociel, iban a ver a mi hijo y a llevarle de desayunar, y se encuentran con que ya está acordonada la zona, no hay acceso a la comandancia, y, y ellos dicen, bueno, pues venimos a ver Juan Carlos Portillo, y dicen, no, es que nadie puede pasar, ya no los dejaron pasar. Por ahí alguien, se, no le quedó otra más que decirle a mi hermano Beto, se llama César Estrada esta persona, César Estrada Flores, de la policía, que tampoco era policía creo, pero ahí estaba involucrado en eso, y le dice a mi hermano que mi hijo está muerto, a mi hermano Alberto Portillo, y entonces, pero no los dejan verlo, se vienen de inmediato mi hermano, mi sobrino y mi cuñado y me avisan, y yo en ese momento pierdo la cabeza, yo no sé qué cómo fue que llegué allá, pero llegué mi hija Ana Laura Portillo me sigue, y me sigue mi hermano Alberto, Llegamos, nos metemos a la comandancia, es cierto, no nos dejaban pasar, se pusieron, pero yo pues no, no, no tenía cabeza para escuchar a nadie ni me metí. Mi hija me siguió y mi hermano Alberto. Entonces llegamos a, a, a la celda y vemos a mi hijo tirado en muy condiciones de veras eh, inhumanas. Esto que hicieron fue algo brutal. Y, y, y el video que tenemos, que se lo voy a enviar a usted, se los voy a enviar a ustedes para que ustedes lo analicen, porque ellos dicen que fue que mi hijo se mató ahí adentro de la cárcel. Y ustedes chequen el video y a ver si alguien se puede hacer toda esa brutalidad físicamente con golpes que tiene y que presenta, a ver si alguien se puede hacer eso. O sea, golpes
2: en un? la cabeza, golpes en el cuerpo. En Perdón la que nos cara... lleve a visitar esas imágenes, pero como es radio, aunque me haría bien contar con el video, ayúdenos a, a contarle a la audiencia. O sea, se encuentra su hijo brutalmente lastimado.
1: Sí, golpeado de la cara. El video lo hemos estado mostrando aquí a las personas en Shosta para que conozcan la verdad y que no siga el ayuntamiento diciendo que mi hijo se asesinó, que él se mató. Tiene un cordón en el cuello... ...está muy golpeado de la cara... ...cada persona que ve el video dice... ...no Carlos, esto no es posible que... ...y menos que quede impune... ...y tiene... Eh, ...pareciera que tiene quebrado el brazo... Eh, ...izquierdo... ...como que cuando lo tuercen hacia atrás... ...tiene quebrado los brazos... ...está con el pantalón... ...está semidesnudo... ...con el pantalón y la, tru la truza hacia abajo... este ...está boca arriba... ...pero... Eh, allí ya lo habían movido los de Cemefo, los, los peritos que vinieron a supuestamente a, a sacar todas las evidencias de, de, la, de la muerte. Y entonces este nosotros tomamos ese video pero lo hemos mostrado ante la gente para que vean que mi hijo no se pudo haber causado todo ese daño. Es una brutalidad. El gobernador del estado lo reconoció en un principio y dijo también que eso fue una brutalidad policiaca. Pero él no ha visto el video que tenemos. Este video solamente se lo hemos pasado oficialmente a Noticieros, eh, a la octava, que nos hizo favor de entrevistarnos hace unos días allá en sus instalaciones en, de, de televisión en México. Y... Ellos son los que lo tienen. Este, si ustedes me permiten, sí, después no, se los comparto. Se
2: lo voy a agradecer, se lo voy a agradecer. Ahora, Carlos, ustedes llegan a la convicción inmediata de que eso fue un asesinato. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué sigue después? ¿Denuncian el asesinato? ¿Pueden ah. llevarlo ante el Ministerio Público? ¿Llega a las manos del juez? ¿O qué ocurre después de estos hechos, eh, digamos, judicialmente?
1: Mire, eh, ese día la gente se enardeció porque eh, se, se hizo mucha este, un, un fuerte movimiento por parte de la gente de Shostla en el Zócalo, pero no era tanto... Mi hijo fue la gota que derramó el vaso, dicen pero no era tanto que la gente este, estuviera allí por esa situación esencialmente, sino que ellos, la policía, el ayuntamiento, ya venían arrastrando un negro historial de que a cualquier gente que metían la golpeaban, le robaban su dinero y muchos a mucha gente la detuvieron sin motivo alguno. Sin motivo alguno solo era porque ellos ya les había gustado eso, su eh, se sienten bien, ya ya ellos traen así en la sangre de golpear de, de, de hacer cosas malas, de robarle su dinero a las personas, y la gente se enardeció y en ese momento les gritaba todo eso de cuando los detuvieron de cuando detuvieron a su hijo, a su hija que les golpearon la desnudaron, les robaron en fin, muchas cosas y entonces se hace un movimiento fuerte que llega a oídos del gobierno del estado y de la fiscalía Detienen a dos policías esencialmente acá, pero ya tardecito, porque antes de eso, cuando ya se, se llevaron a mi hijo, después de que nosotros tomamos el video y salimos de allá,
0: la gente se enardece y
1: empieza allí a, a, a gritarle a la policía que muchos de ellos se fueron, nada más quedaron dos, entre ellos el director de seguridad pública y un supuesto policía que es César Estrada Flores.
2: Se detienen entonces, al director de la policía y a César Estrada Flores.
1: Sí, ahí quedan ellos dos y entonces la gente los detiene, ya no los deja ir, pero todos los demás se fueron. El presidente nunca me dio la cara, yo estuve tratando de, de, de hablar con él por teléfono y nunca me contestó, ya me contestó más tarde, pero ya a mi hijo se lo habían llevado, ya, este, ya, todo, ya, ya sabíamos. Él en su momento, cuando esto pasó, nunca me, me llamó, nunca me dijo, nunca me dijeron, ellos nos conocen bien aquí en Xoxtla, y a mi hijo según se lo iban a llevar en calidad de desconocido. Los mismos policías, hay algunos de ellos que conocieron bien a mi hijo, creo que uno de ellos, por cierto, es Antonio Arón Ruiz Pérez, fue compañero de mi hijo en la escuela, algo así, eh, desde la primaria. Entonces, él lo conocía bien, ¿cómo no lo va a conocer? Como para que se lo iban a llevar sin avisarnos. Pero es que pues este, a mi hijo lo habían asesinado, por eso querían ocultar las cosas. Se llevaron, este, sacaron las cámaras de grabación, las manipularon. Hoy también la Fiscalía General del Estado ha manipulado mucho la información. Nos negó siempre a mí... Eh, me, han, me, me negaron durante mucho tiempo que me dieran a mí la, la carpeta de investigación los audios, los videos, las audiencias eh, siempre me negaron, ya no los entregaron pero han manipulado mucho la información el Ministerio Público que inició la carpeta de investigación está bien coaludido con el Presidente, con el Ayuntamiento bien coaludida la, la señora con, con los criminales con los abogados de los de los detenidos, porque hay 10 detenidos, entre ellos son seis hombres y cuatro mujeres, entre ellas está detenida la juez eh, calificadora y el director de seguridad pública. Pero ah, eran 11 detenidos, que el mismo gobernador del Estado salió públicamente a decir en los medios eh, este, de comunicación que... ...que habían 11 detenidos... ...y que estaban sujetos a un juez de control... ...que no estaban sujetos a investigación... ...ya estaban sujetos a proceso... ...y que eran 11 detenidos... ...y en ese momento la Fiscalía General del Estado... ...saca un desplegado... ...y menciona a todos los 11 detenidos... ...y resulta que ahora desaparecen a uno... ...que creemos que es el principal responsable entre otros y ya no está en la cárcel, y me dice la Fiscalía, no, es que son 10, le dije, no, son 11 los que tienen detenidos, dice, no, son 10, siempre fueron 10, entonces el gobernador es un mentiroso, le engañaron que no eran, o cómo estuvo esa, la Fiscalía nos... saca el...
2: ¿Podemos intuir qué fue lo que pasó? O sea, a partir del conocimiento obtenido por, por ustedes desde junio a la fecha, ¿puedes, ¿puede usted decirnos qué ocurrió entre que usted lo dejó ahí en la comandancia y las 10 de la mañana cuando su hermano Alberto recibió esta terrible noticia, ¿puede, puede reconstruirnos lo, 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 la evidencia que tiene?
1: Sí, de hecho, eh, la hora no la podemos tener exacta porque solo ellos saben en qué momento entraron después de que detienen a mi hijo, lo dejamos allá, yo le llevo ropa, una chamarra y una cobija y para cuando yo llego ya nada más estaba una policía que es la que me dijo que no podía yo ingresar, que ella le pasaba este, eh, las cosas a mi hijo la ropa, yo me retiro, se las dejo y después pues no sabemos en qué momento a, a qué hora ellos pudieron haber regresado entraron a la celda y golpearon a mi hijo brutalmente
2: por un asunto de crueldad, de diversión, de venganza, ¿cuál pudo haber sido el motivo para esta brutalidad?
1: Mire, se conjugan dos cosas importantes que usted ha mencionado. La crueldad y la cizaña con la que esta gente llega a hacerle todo ese daño a mi hijo, son dos que usted menciona. Les divierte, o sea, ellos son de esa gente que que, que, que le da por hacer eso
2: tienen Porque antecedentes hay otros casos de maltrato similar a otras personas
1: así es y muchos, muchos, muchos entre ellos uno que ya había sucedido con mi hijo antes de esto, como seis meses antes de, de que lo detuvieran aquel día lo habían detenido en otra ocasión sin motivo, en esa ocasión sí sin motivo lo encerraron esas mismas personas que ahorita están detenidas lo golpearon allí también muy feo a mi hijo cuando me lo entregaron que eran como las doce y media o cuarto para la una de la madrugada en aquella ocasión mi hijo estaba desmayado cuando yo entro, abren la celda y mi hijo estaba desmayado adentro de la celda golpeado un brazo hasta el día que lo volvieron a golpear lo tenía mal no, nunca se le pudo componer estaba esposado boca abajo Oiga, Carlos, pero chamada. déjeme que
2: le pregunte después de este antecedente ¿no se puso usted muy nervioso cuando lo volvieron a detener? O sea, sí había, había un contexto donde pasar por la comandancia era pasar a la Cámara de la Tortura. ¿Por qué, sí, ¿por qué usted no le, no le prendió la alarma y dijo no, no vuelve a entrar a la comandancia nunca más?
1: Pues sí, este, pero desgraciadamente no pude hacer nada. No tenía yo el dinero, los policías se pusieron muy intransigentes, no había forma de sacarlo. Yo pensé que, dice bueno, pues pues está en la cárcel ahí, nos conocen bien, lo conocen bien a él, pues está seguro, entre comillas, ¿no? pero La ocasión anterior
2: entre... no fue en la comandancia la golpiza.
1: No, no, no. Lo metieron ahí a la comandancia y allí lo, le quitaron sus pertenencias. Yo estoy observando todo eso y le comento esto también porque se supone que ahora hay un video, dicen, que cuando llega mi hijo que se agarra el estómago que se pasea para un lado para otro, que se sienta en una silla que le intentaron este, tomar su o sea, sus datos para ingresarlo y que él no quiso no, eso no es cierto. es cierto yo yo no sé cómo hacen eso porque yo observé desde que llegamos, cómo lo ponen contra la pared mijo. a mi hijo a ocho metros aproximados estaba yo eh, pusieron una reja, yo ya no pude pasar, le sacan los 100 pesos, le quitan las agujetas, lo meten, y lo meten, ¿eh? De, de, así yo, yo textualmente, así como se lo digo, yo estoy viendo cómo lo ¿Cómo ingresan decir? a la celda. Sí. Se queda abierta una puerta que antecede la puerta de la celda, y, y yo lo, lo veo, y nos estamos viendo él y yo, él desde la celda, arriba, en la parte de arriba, de ya sí. casi lo que es la cabeza, tiene rejilla, y yo lo veo, y, me, y él me ve... Y allí fue donde lo ingresaron, él nunca no. le tomaron datos, lo checó un médico, nada. Nunca de eso, nada. pero él iba bien además de todo, eso sí. no es cierto, que, que él bien. se dolía de algo no. y que él no es cierto, eso ha sido bien, bien. manipulado. Sería muy importante para la bien investigación. Manipulado. Por eso ahora la fiscalía dice que, que es un homicidio culposo. O sea que se les pasó les dan, la mano. Crédito, dan crédito ellos a lo que les dice el ayuntamiento y los policías, que mi hijo se mató y que la culpa nada más de ellos es que pues no lo auxiliaron. Ahí. Y nosotros sabemos perfectamente que es un homicidio doloso. doloso.
2: Don Carlos, muchísimas gracias por comunicarse con la injusticia y la justicia.
1: Que estén muy bien, que tengan muy buen día y muchas gracias.
0: La justicia, con J mayúscula, continúa por lo general siendo injusta en nuestro país. Esto es La Injusticia de la Justicia, con Ricardo Rafael. Continuamos con más del periodismo judicial al estilo de Ricardo Rafael.
2: Estamos de vuelta en La Justicia de la Justicia y pues después de esta conversación con eh, Carlos uh, Portillo Juárez, que fue papá de Carlos Portillo, este joven egresado de la UAP, asesinado por policías en los separos de Shostla allá en Puebla, eh, pues es indispensable tratar de entender qué le está pasando a la institución policial en nuestro país para que una cosa así sea posible. Y pues sin duda la institución policial es clave en toda la maquinaria que produce justicia o dicho en términos negativos, también es fundamental en toda la maquinaria que produce injusticia. Hoy para hablar del modelo policial tengo conmigo a Sandra Regina Hernández Cetina, ella justamente publicó en fechas recientes su texto nuevo modelo policial eh, a partir del Centro Universitario de Estudios Jurídicos es un texto del año pasado así es que viene casi salido del horno y nos permite justamente hablar de esta institución que hay que decirlo de entrada goza de mala salud en la percepción ciudadana habrá que ver por qué, cuál ha sido su evolución y dónde se encuentra pero pues para abordar estos temas tenemos a la especialista y le quiero dar la bienvenida Sandra, buenas noches bienvenida aquí a la injusticia y la justicia
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches eh, Ricardo, buenas noches al auditorio a todos los que nos escuchan, al contrario es un placer estar aquí, no el motivo pero sí la razón de estar con ustedes, platicar y saludarlos
2: Sandra, pues déjeme comenzar por una reflexión que aparece eh, digamos, luego luego en su libro y es advertir que la policía como hoy la conocemos, ¿no? Esta que vemos en las series, ¿no? Esta que vemos en las películas, de un agente profesionalizado, dotado de capacidades, eh, que se le blinda de presiones políticas, que, digamos, conduce la relación con los victimarios, pero también que protege a las víctimas. Y en realidad es una institución muy reciente, es una institución. Ah, moderna en el sentido de que arrancó después de la Revolución Francesa, casi me atrevería a decir, realmente es una institución del siglo XIX y ha tomado tiempo justamente para lograr su, su perfeccionamiento. Yo, yo le ruego que nos hable un poco del origen de esta institución y cuáles son los parámetros que definen una policía moderna.
3: Efectivamente, como bien lo dices, esta versión o este entendido que tenemos nosotros respecto de la policía como institución, pues es bastante bastante nueva, por decirlo así. Eh, después de la revolución francesa, ocurren una serie de movimientos que obligan precisamente a los eh, distintos autoridades los estados, ya por llamarlos de esa manera como tales, a buscar estos grupos organizados pertenecientes sientes al Estado que llevaran a cabo las funciones de seguridad en los caminos. Durante mucho tiempo, desgraciadamente, estas tareas de seguridad, que hoy día les podemos decir de seguridad, en aquella época no estaban planificadas para la ciudadanía, es decir, del punto de vista o la manufactura de estas instituciones, era más bien de resguardo de lo que podríamos decir en aquel momento las instituciones del estado y los poderes del estado. Es a partir de la declaración universal de los derechos del hombre cuando se empieza a buscar el sentido de seguridad para los individuos, para las personas para los seres humanos entonces eso nos da un parámetro de por qué muchas veces estas instituciones en ocasiones siguen actuando con, quizá con esa inercia anterior claro. de ser el resguardo del Estado o para el Estado. Eh, lo estamos viendo o lo vimos apenas en estos eh, recientes hechos, en dos bocas y en otros, en donde pareciera entonces que las instituciones policiales a quien están defendiendo no es a los ciudadanos, sino directamente a las instituciones eh, del Estado.
2: Miró, eh, pero la, por otro lado, pero le escucho hablar y sí, me imagino, no sé, a la guardia pretoriana que custodiaba al emperador romano, ¿no? O a Así los caballeros es. de la mesa redonda, ¿no? que custodiaban al rey Arturo. O sea, la policía estaba al servicio del poder, no eran Así guardias es. al servicio del pueblo. Y usted entonces diría que no. es la Declaración de Derechos Humanos, la que, la que modifica el, el objeto de custodia, el sujeto de custodia de la policía.
3: Así es, sobre todo porque en aquella época, recordemos, la policía servía para recaudación, recaudación de impuestos y transporte de mercancías. Entonces, no era tanto pensado en las personas, ni tanto menos en la seguridad de las personas, sino en la seguridad de los impuestos y de las mercancías. Pues ahí tenemos a Robin Hood, ¿no? Esta, este traslado de impuestos, de llevar y traer dinero, y que quienes lo custodiaban, pues, precisamente era la guardia del rey o de los príncipes o de quien, del señor feudal o quien estuviera. Y esos esos son los antecedentes de nuestros ahora, cuerpos de policía.
2: Ahora, Sandra, eh, eh, la, la, la profesionalización policial pasa por un primer divorcio, si me permite llamarlo así. Sí. Es decir, si yo me imagino en la época napoleónica, ¿no? Todavía antes de esta profesionalización. Eh, antes del Código Civil, incluso Napoleónico, por ponerlo más en términos precisos, eh, sí. el, los militares hacían los trabajos de policía. ¿Qué es lo que provoca que se desmilitarice la función policial? O que o, ocurre este divorcio, que se separen los cuerpos policial y militar.
3: Es precisamente, eh, por ejemplo, en España con Fernando VII, quien determina que él no debe estar toda la milicia llevando a cabo estas tareas de seguridad de los caminos y decide separar parte del cuerpo militar para que lleven a cabo estas tareas de los caminos. Es en realidad una exigencia de los comerciantes eh, de la época que solicitan o que exigen el resguardo del traslado de las mercancías, pero no que la lleven directamente, ahora es que no las lleven directamente estos militares, sino que sean personas, eh, eh, no podíamos decir en aquella época civiles, pero que sean personas que no pertenezcan a la milicia, porque a final de cuentas sentían que a quien resguardaban era a eh, los intereses del rey, del rey Fernando en este caso, Ahora, por... y lo que ellos querían era que defendiera los intereses de la persona, es decir, de los comerciantes entonces ahí es donde se empieza a dar esta separación entre lo que podríamos decir propiamente militar y ya eh, primariamente civil.
2: Ahora, entre las habilidades del policía que sí es distinto a las habilidades del militar, efectivamente aparece la investigación ¿no? es decir, y perdón que siga con referencias literarias, pero, pero Sherlock Holmes pues no es más que Ajá. una una sí. francamente un abuso de la literatura para hacer claro. lucir Scotland Yard, ¿no? Esta eh, eh, oficina policial que en Inglaterra eh, empieza sí. a desarrollar destrezas de eh, investigación dactilar, balística, eh, en fin, forense de distintos tipos. A ver, cuénteme, ¿en qué momento aparece esta tarea de investigación y por qué esto distingue en efecto al policía del resto de los agentes del Estado?
3: Pues surge efectivamente cuando el, en, el, en la época del positivismo el método científico empieza, por decirlo así, a popularizarse para otras áreas deja de ser únicamente una cuestión eh, médica o eminentemente científica y se traslada a otros ámbitos del conocimiento como en el caso de las ciencias sociales y es cuando se empieza a hablar de estos investigadores sociales o de estos científicos sociales y evidentemente la investigación de los delitos que desde hace mucho tiempo desde hace más de un siglo se llama propiamente investigación pues decide traer este tipo de técnicas que presuntamente den objetividad y certeza respecto de los resultados. Es decir, tal vez no es como en la física o en la química que se tiene al 100% controlado lo que pueda ocurrir, pero uh, hacia las ciencias sociales se piensa que sí existe una manera de determinar hacia dónde puede girar la investigación uh -huh. o hacia dónde puede caer la responsabilidad. Y evidentemente es lo que hace eh, eh, parte de esta... Uh, de esta novela en Scotland Yard, ¿no? Eh, decir que son cuestiones bastante teóricas de las cuales se puede establecer una hipótesis y a final de cuentas comprobarla.
2: Luego a veces no le salen las cosas también a los policías como Sherlock sí. Holmes, pero bueno, esa, esa ya es una discusión con la ficción. Eh, hay, hay una relación muy complicada entre el poder político y la policía. O sea, quien tiene a la policía tiene el poder político. Fouché, para seguir con eh, digamos eh, ejemplos de esta época eh, es ese policía de la época napoleónica que se pone al servicio del poder y que al mismo tiempo pues empieza a darle fuerza a la policía francesa yo no estoy seguro si Víctor Hugo se inspiró en Fouché para inventar a Javert, ¿se acuerda? Eh, justamente el inspector ¿no? que en los miserables es implacable, durísimo pero bueno, ese policía en efecto, eh, si está en, bolsa, en la bolsa de un emperador si está en la bolsa de un político relevante eh, eh, es un arma letal ¿cómo ha evolucionado la relación entre la policía y la política para que en efecto la policía no atienda los intereses del poder o solo del poder y sí de la gente común de la gente común y corriente
3: pues eh, desgraciadamente sigue bastante ligada eh, desde el periodo liberal por ejemplo en nuestra época en México, perdón eh, escuchábamos a Manuel Otero precisamente señalar cuáles debían ser las diferencias entre un soldado y un gendarme acorde al léxico de la época es decir, cu cuáles son las tareas que tendría que hacer un policía y cuáles son las que tendría que hacer un militar y se suscitan debates bastante interesantes en 1824 precisamente para hacer esta diferencia y una de ellas precisamente estribaba o estriba en la cuestión de la remuneración del dinero. Entonces, eh, y siguiendo ahí a Maquiavelo, pues entendemos esta circunstancia, señalaba él que un peso recibido del príncipe comprometía con el príncipe. Y hace poco también se publicó un estudio recientemente en Intersecta respecto del de, eh, financiamiento que deberían de tener las policías ¿Y por qué siempre la cuestión del, del presupuesto es donde se termina por incidir de una manera directa entre el poder político o gobierno y las policías? Entonces, lo que tendríamos que revisar también a futuro es esto, los dineros, el o financiamiento. Sea, el que, voy,
2: a, voy a decirlo como se dice comúnmente, el que paga pega. Es decir, sí.
3: Desgraciadamente pareciera que así sigue, sigue siendo. O lo sea, la paga de policía no
2: debería venir o, no, o el, el papel o el cargo policial no debería depender de la política ahora ayúdeme a entender cómo está en México porque pues, uno va viendo sistemas distintos no eh, la policía en algunos países ha trabajado para, lo, para los jueces los jueces eran los jefes de los policías otras Aquí veces es para el alcalde, ¿no? el, 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 el presidente municipal, ¿no? es un poco lo que vimos ahora en el caso de Carlos Portillo, el que vamos a hablar un momento más. ¿no? Otra vez, otras veces trabajan para el Ministerio Público y le obedecen a él ¿no? o para la Fiscalía. Ahora, por ejemplo, en México la Guardia Nacional trabaja para los militares. ¿Cuál es el mejor modelo? Porque pues de alguien tienen que depender, supongo que no pueden moverse como si fuera un organismo privado. ¿Cuál es el mejor modelo, según usted, para blindar políticamente la actuación policial?
3: Sí, evidentemente, eh, lo, ya lo han dicho los teóricos, no existe un modelo 100% militar o 100% eh, civil o de carácter civil, por lo menos en la actualidad. Sin embargo, sí vemos que no debería renunciarse al modelo civil, es decir, a que estuviera lo más alejado posible de las eh, fuerzas militares. Y por otro lado, que también fuera independiente del poder político, por lo menos eh, sobre todo del poder político que ocurre cada determinado tiempo, cada tres o cada seis años. Como efectivamente lo dijo, en, a nivel municipal los policías dependen directamente. De quien esté en ese momento en el poder y del partido que sea y atendiendo a la agenda que traiga esa persona. Es decir, no es una institución como tal. Esta figura de institución se va diluyendo conforme va bajando el, el nivel de gobierno hasta llegar a los municipales y ahí se desdibuja totalmente la, la función de la institución o la figura de la institución y se vuelve en definitiva un arma de quien esté al cargo en ese momento y del partido que corresponde y lo hemos visto no lo digo yo, lo dicen los hechos y lo estamos verificando en cada uno de los municipios. Desgraciadamente el modelo eh, de mando único tampoco fue tan aceptado. Eh, se decía que había demasiadas dificultades para que efectivamente en un solo, en una sola entidad pudiera haber un mando único. Pero en realidad eso era eh, por parte de los, eh, de los municipios o de los alcaldes ceder el poder. Entonces, por eso fue que tampoco estuvieron tan de acuerdo. Es decir que venga alguien externo o de otro nivel o de en otro estatus eh, a determinar lo que pasa en mi, en mi municipio, porque además así se considera no mi municipio, pues entonces no estoy de acuerdo, o en mi entidad y entonces no estoy de acuerdo y fueron más estas cuestiones de tipo político que propiamente operativo las que impidieron que se llevara a cabo el modelo de mando único que por otra parte también se criticaba que quien lo había propuesto pues había sido Genaro García Lula, y bueno pues ahí ya sabemos el desastre. No, no no hay que decir más al pero, respecto.
2: porque la guardia nacional pues en realidad ha logrado ya resolver el tema del mando único pero pero antes de llegar hasta allá déjeme voy a regresar eh, algunos años el reloj sí. eh, si hay una policía más señalada vituperada que ha perdido prestigio en la municipal la idea es. que corre como en la discusión pública y en la discusión académica es que la policía municipal era la más vulnerable y por lo tanto se volvió objeto corrompible ¿no? por parte de las organizaciones criminales o sea, organización criminal que quería dominar un municipio o una región pues lo que tenía que hacer es controlar a la policía municipal y nombrar al director o a la cabeza de la policía municipal bueno, lo veíamos ahora recientemente con este cártel de la sierra que, Ajá, eh, que sí. presentó una amenaza eh, advirtiéndole al nuevo presidente municipal de Iguala, ¿no? que o bien sí. les deja nombrar al director de la policía o bien van a matar gente. A ver, ¿usted aceptaría que el principal eslabón, eh, el eslabón más débil es la policía municipal y que por lo Yo tanto creo... habría que desaparecerla? ¿Sí? ¿Para que no. otra policía más fuerte ocupara su lugar?
3: Depende que entendamos por más fuerte, pero lo que ha pasado con las policías municipales es que se les ha olvidado realmente. Son el eslabón más débil, no tanto porque sean el más corrupto, sino porque son el que menos recursos tiene. Yo he visitado municipios donde solo tienen seis policías y dos patrullas. Es decir, no hay recursos. Los salarios son de seis mil pesos al mes, por ejemplo. No hay recursos de gasolina, de eh, autopartes, de refacciones, de computadoras, de internet. Es decir, hay municipios de verdad totalmente olvidados y no estoy hablando de un municipio perdido en no sé dónde. Hablamos de estados del norte. Los estados en los que yo he ido, en los que he impartido capacitación, muchos de ellos han sido los del norte y he encontrado estas dificultades. Es decir, seis policías en un municipio, pues de qué tamaño tendría que ser el municipio para que solo seis dieran la seguridad o uh, cumplieran con todas las funciones que tendrían que cumplir. Y dos patrullas y una de ellas asignada al municipio, es decir, a las tareas del presidente municipal. Y la otra es la que está asignada a las tareas de la policía propiamente. Es decir, no hay recursos, es el eslabón más débil porque se ha olvidado, de han sido olvidados. Entre todas las múltiples necesidades que hay en los municipios, se atiende todo lo demás que se ve y la seguridad pública se deja muchas veces a manos de los propios ciudadanos y no se fortalecen las policías. Y la otra, la más importante, y que es la que hemos eh, estado eh, impulsando nosotros, es la capacitación. Si no hay gasolina, si no hay policías, si no hay patrullas, mucho menos hay capacitación. Y eso es tangible en cualquiera de los reportajes que vemos o en cualquiera de las notas periodísticas que vemos.
2: Estoy con Sandra Regina Hernández, Cetina, autora del libro Nuevo Modelo Policial pues hablando de este drama que explicaría buena parte de las fallas del sistema de justicia si no hay policía capaz de investigar, de proteger a la gente de proteger los derechos pues en efecto el resto del sistema eh, pues de justicia eh, rueda por la escalera Sandra, es. voy, voy a, al caso que nos ocupa hoy el de Carlos Portillo Juárez nos contó el drama hace un momento eh, la muerte de su hijo lo detienen policías municipales uh, porque traía una riña con su cuñado en la calle donde no hubo ni golpes ni nada, nada. se lo llevan a la presidencia municipal de Shostla, eh, lo encierran en la noche y al día siguiente aparece muerto ensangrentado, golpeadísimo estaba en manos de la autoridad municipal, estaba en manos de la policía y lo que Carlos Portillo Juárez asume es que lo que ocurre es que esos policías uno responden al, eh, al crimen organizado y dos, que tienen esta práctica cruel de lastimar seres humanos e incluso asesinarlos la verdad es que la historia es aterradora ojalá y fuese única en realidad poco se conoce de este caso, hemos visto muchos otros justamente en el sureste yo, yo quisiera preguntarte en esta última eh, eh, digamos uh, evaluación del caso ¿Cómo ocurre que el crimen organizado se vuelve el jefe de estas policías? ¿Y cómo ocurre que estas policías acaban siendo tan crueles como lo que estamos viendo?
3: Sí, eh, desgraciadamente volvemos a la cuestión de los recursos y de los, del dinero, de los saberes. Y en estos lugares a veces tan olvidados, con estos salarios tan bajos, no digo que eso se justifique, eso no justifica nada, pero vamos... Hay muchas razones o muchas circunstancias por las que el crimen organizado puede acercarse de manera directa a los elementos de la policía o de seguridad pública del nivel que sea. Es decir, no solamente a alguien que trae una patrulla o que está destinado a una oficina, sino incluso de mando dentro de la propia corporación o a nivel estatal entonces ese poder de corrupción que tienen, bueno, lo hemos visto con otros con gente como fiscales anticorrupción o fiscales antidrogas, es decir el dinero que de, tiene el crimen organizado es suficiente como para poder acercarse a cualquiera y ofrecer cantidades que muchas veces estas personas ni siquiera se imaginan que podrían tener entonces en ese sentido o sea, se entiende por qué el crimen organizado puede acercarse lo que no se entiende es que estas personas con esta posibilidad de ejercer semejante nivel de violencia obscena o placentera puedan pasar los exámenes presuntamente de control de confianza a las que deben ser sometidos los integrantes de los cuerpos de policía. Eso sí resulta inexplicable en el sentido, por lo menos que esté estructurado el sistema y que exige exámenes eh, muy precisos, psicométricos, y psicológicos respecto de las variaciones emocionales o inestables que pueda tener una persona. Tendríamos que suponer que estas personas de entrada pues, no fueron sometidas a estos exámenes o que a pesar de no haber eh, pasado o acreditado los mismos, pues fueron de todas maneras ingresadas a estos cuerpos de seguridad. Técnicamente no existe una prueba que nos pueda determinar quién va a cometer o quién puede cometer un acto ilícito, inmoral o de otra naturaleza. Pero sí existen variables que nos pueden acreditar determinadas posibilidades o un, un X porcentaje y estas son parte de los pruebas, de las pruebas o de los exámenes que se eh, practican a quienes integran o a quienes pretenden integrar los cuerpos de seguridad pública. Entonces, de ahí de entrada los filtros estuvieron mal, no se aplicaron como corresponde, o bien, habiéndose aplicado, aún así con los resultados negativos, se decidió acreditar o integrar a estas personas. Y ahí es donde tendría que buscarse la responsabilidad, porque sabiendo que quizás no eran personas aptas para el, el cargo, los ingresaron, algún otro interés muy probablemente no solamente por el hecho de cubrir una plaza o de cubrir la necesidad claro. de que hubiera personas por
2: el Entonces, sistema de control pues sí puede ser psicológico es. no puede ser propio Exacto. de la persona pero cuando este falla pues hay un sistema así de eso. control público que tampoco está funcionando un sistema de control social que tampoco está funcionando le agradezco muchísimo Sandra es por esta conversación nos arroja luz nos arroja preocupaciones Ojalá y un día me acepte una conversación anterior para hablar de los modelos policiales que sí han funcionado. Ya hoy no me dio tiempo de hablar de algunos sí. municipios que han sido exitosos y que nos sí. podrían ayudar para saber por dónde ir, pero hoy se nos fue el tiempo, así es que si me permite reponemos, reagendamos la conversación.
3: Me parece magnífico. El tema da para muchísimo y hay que estar muy integrados. Yo insisto en que la sociedad conozca y sepa para que entonces pueda exigir.
2: Sin duda. Muchísimas gracias, doctor Hernández Cetina. Hasta la próxima.
3: Hasta la próxima.
2: La injusticia y la justicia. Doloroso caso el de Carlos Portillo Juárez. La muerte de su hijo Carlos a manos de la policía de Shostla, allá en Puebla. Sí Despierta más de una pregunta. ¿Cómo es posible que el crimen organizado pueda tomar control de esa manera de instituciones que tendrían que servir para el beneficio de la población? ¿Cómo es posible que una cosa así ocurra, una muerte así ocurra, dentro de la presidencia municipal cómo es posible que no haya mayor reacción ni mayor consecuencia y gracias también a la doctora Sandra Hernández Cetina por esta reflexión, mucho más técnica científica, que nos ayuda también que arroja luz sobre el caso de las policías municipales, nos encontramos nos escuchamos, próxima semana 98.5 El heraldo Radio todos los jueves, 9 de la noche
0: Hasta aquí la injusticia de la justicia, con el periodista y escritor Ricardo Rafael.
1: Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water,